0: Wenn es um das Thema Wachstum im Onlinehandel und erschließen neuer Märkte gibt, gibt es kaum jemand, der über solche großen Dimensionen wie mein heutiger Gast Jan Bechler sprechen kann. Der bringt große deutsche Marken nach Amerika und große amerikanische Konzerne nach Europa. Was dazu die Anforderungen, Probleme und Lösungen sind, darüber unterhalten wir uns in dieser Episode. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode und ganz herzliches Hallo, mein Gast heute, den Jan. Hi Jan, wie geht's? Moin, moin, gut geht's. Danke, schöne Grüße aus Hamburg. Ja, das hört man schon von der Begrüßung. Äh, Hamburg hier, sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Ich war auf deiner Webseite auf äh, deiner von deiner Firma und ähm, in den Referenzen, wenn ich einfach den Punkt B durchlesen wollte, da äh, wurde ich schon bombardiert mit Marken. Also du kannst <lacht> dich irgendwo in den Supermarkt stellen, äh, in irgendein Regal nach links und rechts gucken, Du findest die Kunden von dir? Also... Jemand, der schon ganz, ganz viel gemacht hat.
1: Ähm, ja, also schön, schön, wenn du das so sagst ähm, und, äh, und so wahrnimmst. Tatsächlich ist es so, dass wir mit äh, Frontrow, der Firma, die jetzt bis vor nicht so langer Zeit Fink 3 hieß, mhm. ähm, die wir jetzt umbenannt haben, ähm, werden wir vielleicht drüber sprechen, warum das so ist, mhm. dass wir jetzt ähm, ja, in der Konstellation schon acht Jahre so im Bereich ähm, E-Commerce und, und Marktplätze unterwegs sind, und in der Zeit dann auch die die Liste der Marken, für die wir arbeiten dürfen, Stück für Stück sicherlich prominenter geworden ist. Am Anfang, naja, wie es so ist, fängst du dann mit vielleicht eher kleinen Sellern an. Jetzt mittlerweile mhm. sind da schon große Marken wie Unilever, Bosch, Essity, weiß nicht, Edding, Tesa, Alpecin so also draus geworden. Wobei mir immer ganz wichtig ist zu sagen, ja, das sind natürlich die Marken, die man jetzt auch irgendwie, also als Referenz irgendwo auf irgendwelche Slides oder auf die Website packt, weil die natürlich sofort jeder wiedererkennt. Aber wir arbeiten jetzt nicht nur für die großen Blue Chip brands sondern wir arbeiten ähm, genauso gerne so für den typischen deutschen Mittelstand, ähm, ob sie nun Vendoren sind oder Seller. Mhm. Ähm, und häufig, also muss auch sagen, gerade so für, für den typischen Mittelstand arbeiten wir auch total gerne, weil das häufig inhabergeführte Unternehmen sind, ähm, wo du sehr schnell sehr unternehmerische Entscheidungen äh, auf Kundenseite auch bekommst, mhm, wenig ja. Politik ähm, und das entspricht auch so unserer Art zu arbeiten, ähm, deswegen, äh, ich glaube, wir haben da mittlerweile ein sehr,
0: sehr breites, sehr diverses Kundenportfolio. Ja, sehr cool. Kannst du mal vielleicht so zum Beginn ein, zwei Minuten über dich erzählen?
1: Ja, gerne. Also ähm, Hamburger, das haben mhm. wir am Anfang schon gehört. Äh, 43 Jahre alt, auch tatsächlich born and raised in Hamburg ähm, und mit vollem Herzen Hamburger. Ich habe ähm, ganz früh so eine eine hohe Affinität zu Medien gehabt. Also so als als Grundschulkind äh, wollte ich immer ähm, Fußball. Radio-Reporter werden. Also andere wollen derzeit halt vielleicht Pilot oder ähm, oder Zugführer werden oder Astronaut. Ich wollte immer Fußballspiele kommentieren im Radio und bin dann so über mein erstes Schulpraktikum mit 13, 14 Jahren, das habe ich bei Radio Hamburg gemacht und bin damit zu der Zeit dem Thema Radio total verfallen. Ich habe dann schon während der zu Schulzeit angefangen in Hamburg als, als Radiomoderator zu arbeiten und das dann lange Zeit gemacht, parallel zur Schule, auch parallel zum Studium, damit sicherlich ähm, irgendwie eine aufregende Zeit gehabt, äh, in der Zeit auch große Liebe zum Hip-Hop und zur Musik entwickelt, viel aufgelegt, war so in dieser ganzen äh, Hamburger Hip-Hop-Szene irgendwie tief drin. Hab aber irgendwie auch immer gewusst, dass das jetzt gerade so zu der Zeit so Living My Dream war, aber dass das wahrscheinlich nicht das sein sollte, was ich bis äh, bis zur Rente mache und habe studiert. Ähm, deshalb, weil ich immer wusste, ich möchte irgendwann eher in den in den kaufmännischen Bereich. In Hamburg BWL studiert, ähm, danach ein Master gemacht mit Schwerpunkt Medienmanagement. Der war sicherlich sehr wegweisend, weil ich da meine ähm, heutigen Partner kennengelernt habe, mit dem ich zwei Jahre äh, zusammen den MBA eben durchgezogen habe. Ich habe ein paar Jahre angestellt gearbeitet, ähm, erst im Radiobereich tatsächlich, bei einer Firma, die heißt RMS, Radio Marketing Services. Ähm, da war ich so Geschäftsführungsassistent ähm, und habe dann für die Firma damals einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut, der sich Digital Audio nannte. Also da ging es um die Frage, was sind eigentlich so die Produkte, die künftig das Radio potenziell mal ablösen. Und das waren vor allem zwei. Ähm, das eine war das ganze Thema Internetradio und Streamingdienste. Ähm, damals noch nicht Spotify, sondern eher so Last.fm, ähm, über mhm. die wir uns dann Gedanken gemacht haben. Und es war, es war 2006 das Thema Podcast, wo wir dachten, Podcast wird das nächste große Ding. Wir bauen jetzt einen Podcast-Vermarkter auf, haben wir nach einem Jahr wieder sein lassen, ähm, weil so groß war das Ding damals noch nicht. Ähm, heute kann man sagen richtiges Thema. Schlechtes Timing, wahrscheinlich waren wir einfach 15 Jahre zu früh damit, ja, weil heute ja. ist Podcast dann das große Thema, auch vermarktungsseitig, ähm, damals eben noch nicht. Genau, das habe ich ein paar Jahre gemacht, dann habe ich ähm, einen kurzen Ausflug in die Konzernwelt gehabt zu Axel Springer, das hat nicht so lange gehalten, ähm, ich glaube der Konzern und ich haben festgestellt, dass wir nicht so kompatibel äh, zueinander sind. Und danach habe ich dann gedacht, okay, ähm, es kam viel zusammen, ähm, war Axel Springer in der Probezeit getrennt, ähm, zur gleichen Zeit eine private Trennung gehabt und dann habe ich so gedacht, naja, jetzt bist du so Anfang 30, ähm, frisch getrennt, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt äh, kurzfristig irgendwie heiratest und Kinder kriegst, ist gerade nicht so hoch aber du bist auch nicht mehr ganz grün hinter den Ohren. Du hast jetzt mal so ein paar Jahre Berufserfahrung. Also wenn es einen guten Moment gibt für eine Gründung, dann ist es vielleicht jetzt. Und tatsächlich ist es so, dass es mit Tim und Björn, meinen beiden Partnern, ähm, schon so während des Studiums immer die Idee gab, dass wir uns mal selbstständig machen. Und irgendwie war das dann so der Auslöser, ähm, dass wir dann tatsächlich gesagt haben, okay, wir, wir wagen den Schritt und dann haben wir einen Marktplatz gegründet, Navinum, äh, ein Marktplatz für Weinhändler. Das war so 2011, 2012, so klassisch Venture Capital, finanziertes E-Commerce, ähm, ambitioniert gestartet ähm, und dann auch schnell wieder auf den Boden der Realität äh, zurückgeholt worden, weil wir jeden Businessplan, den wir uns mal aufgeschrieben haben und <lacht> den Investoren verkauft haben, ähm, nicht erfüllt haben. Wie lange habt
0: ihr daran gearbeitet? Drei IB? Jahre.
1: Dreieinhalb, dreieinhalb Jahre. Aha. Und ist es ähm, irgendwann live
0: gegangen oder war ja, es ja, immer es ist, noch in nee, der Entwicklung? Nee, nee,
1: Es ist live gegangen, das hatte Kunden, mhm. das hatte Händler. Also das war ein funktionierendes Produkt. Es, hat, es ist auch nicht pleite gegangen oder so. Das hat schon Umsatz gemacht, aber es, es war weit weg von dem, wo wir gedacht hätten, dass es sich hin könnte. Mhm. Und... Dann waren wir irgendwann so an dem Punkt, dass wir es das geführten, okay, jetzt bräuchten wir eine weitere Finanzierungsrunde, einfach um weiterleben zu können, weil es hat zwar Umsatz gemacht, aber kein Geld verdient, ähm, wie das ja häufig so ist, wenn du so E-Commerce erstmal startest, so ein, so ein Startup. Und dann haben wir uns irgendwie in die Augen geguckt und haben uns gefragt, glauben wir, dass wir jetzt einem Investor nochmal wirklich glaubhaft machen können, dass wenn er da jetzt nochmal eine, zwei, drei Millionen an Venture Capital reinsteckt, dass er eine realistische Chance hat, das mit einem Faktor fünf oder zehn irgendwann mal wieder wiederzubekommen. Dann haben wir gedacht, wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir uns mit den Investoren zusammengesetzt in einem total fairen und transparenten und partnerschaftlichen Prozess und haben gesagt, wir glauben, es ist nicht sinnvoll, dass ihr da mehr Geld rein investiert. Wir glauben aber auch, es ist nicht so richtig sinnvoll, dass wir da mehr von unserer Zeit rein investieren. Und deswegen sollten wir das jetzt in so einen Winterschlafmodus überführen. Und das haben wir getan. Und ähm, dann haben wir drei uns so gedacht, naja, jetzt hat das nicht so funktioniert, wie wir es uns mal vorgestellt haben. Aber wir glauben trotzdem an diese Dreierkonstellation, an uns als Gründerteam. Ähm, wenn man so gesagt, statistisch klappt ja nur eins von zehn Startups. Ähm, also muss man ja erst neunmal scheitern, bevor dann das mhm. zehnte funktioniert. Einmal scheitern haben wir jetzt hinter uns. Ähm, also wagen wir jetzt den zweiten Anlauf. Und haben so gedacht, naja, komm, jetzt muss man ja auch mal so ein bisschen sich berappeln ähm, nach so einem Prozess. Und wir lassen uns mal ein bisschen Zeit äh, zu überlegen, was so unser nächstes Startup denn ist und was so die nächste Idee ist, an die wir glauben. Aber irgendwie musst du in der Zwischenzeit ja auch den Kühlschrank voll machen und die Miete bezahlen und äh, was man so tun muss. Und dann haben wir gedacht, komm, wir machen das so. Zwei bis drei Tage pro Woche machen wir jeder so ein bisschen so Freelance-Beratung und den Rest der Zeit tüfteln wir an der nächsten Idee. Und als sich das rumgesprochen hat, ah, guck mal, die drei Jungs, die haben gerade Zeit und Kapazitäten, hier und da so ein bisschen Online-Marketing, Digital-Beratungsgigs zu machen. Da sind wir relativ schnell ja, überrannt worden mit Anfragen so aus dem Netzwerk und kamen dann irgendwie so an den Punkt, dass wir dachten, verdammt, wenn wir das alles bedienen wollen, wir, wir kommen gar nicht mehr dazu, uns über die nächste Idee, das nächste Projekt, die nächste Firma Gedanken zu machen, weil wir so ausgelastet sind. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, okay, vielleicht ähm, müssen wir jetzt gar nicht so lange die nächste Idee suchen. Vielleicht hat die nächste Idee uns gefunden. und Wir machen jetzt wirklich dann, Beratungsgeschäft, aber dann halt richtig und dann gründen wir jetzt äh, eine Agentur und das war dann so, ja, war dann so die Geburt von Fink 3.
0: Mhm. Ja, äh, schön, das ist so weit zurückreicht von den Gründern, wahnsinn. Ist aber Tatsächlich selten.
1: Ja. 2004 haben wir uns kennengelernt, mhm. äh, als der NBA losging.
0: Mhm, cool. Und äh, dann sich ja halt deine äh, Wege praktisch schon gekreuzt, so von der Denkweise mit Gary Vee, der... Da absolut, ja
1: absolut voll im ja.
0: Weinbusiness war, bevor es auch Richtung E-Commerce ging, interessant.
1: Ja, absolut. Den haben wir uns natürlich auch sehr viel angeguckt. Ähm, ich habe ihn irgendwie zweimal getroffen
0: und mhm. klar war natürlich auch viel Inspiration für uns. Ja. Und also meine von der Überlegung ist ja eigentlich äh, ziemlich gut, weil es ist ja eine äh, ziemlich alte Nische, das Weinbusiness, was überhaupt nicht vorbereitet ist für E-Commerce. Ähm, war es vielleicht auch zu früh, weil ähm, ja. moderierte moderiertes Portal zu haben für Weinkunden ist ja eigentlich, hört ja eigentlich interessant an für eine Idee. Ja,
1: fanden wir auch. <lacht> <lacht> also wir hatten, was war unser Gedanke? Ne? Wir haben gedacht, der Markt für Wein ist riesig. Ja. Äh, der ist wirklich groß. Gleichzeitig ähm, ist er total intransparent und schwierig, weil ganz viele Leute, die gerne Wein trinken, sich irgendwie aber auch nicht so richtig mit Wein auskennen. Mhm. Wenn du die dann auf der Straße fragst und sagst, was für ein Wein magst du denn gerne? Ja, weiß. Hm, vielleicht noch trocken. Mhm. Ähm, aber wenn du dann fragst nach, okay, welche Rebsorte denn und welcher Jahrgang, welche Region, dann ist ja bei 95 Prozent, sind die ja eigentlich schon überfordert. Und wir hatten so die Idee, ähm, dass wir den, den Weineinkauf im Internet gerne einfacher und risikoloser machen wollen. Weil klar, wenn du ahnungsloser Weintrinker bist, dann kannst du natürlich irgendwie hier in den stationären Laden gehen und kannst sagen, ich würde den gerne mal probieren, bevor ich eine Kiste von mitnehme. So kannst mhm. du das Risiko sofort rausnehmen. Mhm. Wenn du ihn aber online bestellen willst, gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, es sei denn, du bestellst den, den du jetzt immer trinkst, aber was Neues da risikolos zu kaufen, gar nicht so einfach. Und unsere Idee war, wir aggregieren das größte Sortiment im, im, Im deutschen Markt, weil wir alle großen Händler anschließen und damit ein Sortiment haben, das so tief und so breit ist, wie kein anderer es anbieten kann. Und dann packen wir einen Empfehlungsalgorithmus darüber, der mhm. deinen Weingeschmack kennenlernt, mhm. indem wir, wenn du dich das erste Mal anmeldest, dir so ein paar gezielte Fragen stellen, wenn du Weine bei uns bestellt hast, fragen wir auch mal nach, hey, wie hat er denn geschmeckt? Das mhm. ähm, ist etwas, was die meisten Weinhändler nie machen. Mhm. Ähm, wir haben eine App entwickelt, die, wenn du irgendwo im Restaurant oder bei Freunden sitzt und einen Wein trinkst, ah. der dir super gut schmeckt, fotografierst du das Etikett ab. Dadurch wissen wir, ach, guck mal, äh, Markus mochte den Wein super gerne. Dann können wir da wieder äh, Charakteristika rausziehen, können die deinem Geschmacksprofil hinzufügen und können damit immer bessere Empfehlungen geben. Das war eigentlich die Idee. Wann war das mit der App? Das war so 2014, 13,
0: 14. Wow. Ich habe äh, Joe Shogan in einem Podcast darüber reden hören vor ein paar Wochen. dass Er war völlig baff, dass es eine App gibt, wo man im Restaurant den Wein scannen kann und dann im Online-Store kaufen. Ja, das ist… Ähm, das war, also, war der, was er aber echt weit voraus mit der Überlegung. War.
1: Ja, wahrscheinlich hat er von Vivino gesprochen. Mhm. Ähm, die sind riesengroß, global okay. und ähm, haben halt nicht diesen Marktplatzansatz, sondern die haben sich vor allem auf dieses App-Feature konzentriert und Aha. wahrscheinlich war das schlauer <lacht> als das, was wir uns überlegt haben. Es hat am Ende nicht funktioniert und wenn man so überlegt, warum, dann gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Also das eine ist, ähm, ich glaube, wir haben den durchschnittlichen deutschen Weintrinker überschätzt. Du kannst dir mal einen Tipp abgeben. Was ist der durchschnittliche Verkaufspreis einer Flasche Wein in Deutschland über alles? Ohne Gastronomie,
0: also im Handel. Im Handel äh, würde ich mal sagen, wahrscheinlich bei 6, 7 Euro. Ja,
1: ist das, was die meisten tippen.
0: Es ist ja. unter
1: drei. Also zu oh, der Zeit war es 2,44 Euro, jetzt mit Inflation. wahrscheinlich. Das ist der Durchschnittspreis. Genau, weil einfach, weil einfach so viel Volumen mit ja. so 1,49 Euro tetra Tetrapacks äh, über, über den Scanner gezogen wird. Aha. Und ähm, das zeigt schon, dass Deutschland dann doch kein so guter Weinkonsumentenmarkt ist, zumindest nicht in der, in der Breite. Mhm. Es gibt einfach, das haben wir gelernt, es gibt zu viele Kunden, die, bei denen du eigentlich alles richtig machst. Ja? Die kommen zu dir, mhm. du empfiehlst ihnen Weine, da sagen sie hinterher auch bei der Abfrage, die hätten super geschmeckt. Und dann denkst du eigentlich so, okay, dann muss er ja jetzt wieder bei mir bestellen. Mhm. Aber dann kommt das nächste, weiß ich nicht, äh, Amazon-Paket, wo irgendein Flyer drin liegt. Das war ja zu der Zeit noch so, mhm. ähm, wo dir irgendein Weinhändler das zwölf äh, äh, Flaschen zum Preis von acht Paket anbietet. Mhm. Und dann denkst du, oder denken viele Deutsche eben so, ja, wow, also zwölf Flaschen zum Preis von acht da vermag ich nicht alle, aber ich habe trotzdem Schnäppchen gemacht, also mhm. ich bestelle mal das. Mhm. Und das heißt, es war für uns super schwierig Kunden in den Wiederkauf zu kriegen. Mhm. Wir waren auf der auf der Customer Acquisition Seite bei der Neukundengewinnung total gut. Da waren wir wir haben Neukunden günstiger eingekauft als die großen mhm. deutschen Weinhändler, das wissen wir, weil wir mit vielen von denen gesprochen haben. Und trotzdem hätten wir im Schnitt die dritte Bestellung pro Kunden gebraucht, damit mhm. äh, die Unit Economics profitabel werden. Und das hat einfach nicht geklappt oder es hat viel zu lange gedauert. Und dann wird das mhm. so, ein, so ein Money Game, wo du einfach wahnsinnig viel Kohle brauchst, mhm. ähm, um auf Einzelkundenbasis profitabel zu werden. Plus, was ja auch hinzukam, der durchschnittliche Weinhändler hat eine viel höhere Marge als wir. Ne? Als Marktplatz hatten ja. wir so eine 15 marge ähm, okay. während, ein, während ein Weinhändler auf seinen Produkten wahrscheinlich 40, 50 Prozent mhm. Deckungsbeitrag hat und das so in Summe hat dann dazu geführt, dass es einfach ähm, ja, nicht, nicht so funktioniert hat, wie wir es mal gedacht haben.
0: Mhm. Ja, aber cool, spannend daraus mhm. zu lernen und zu sagen, wir machen in einer komplett anderen Richtung weiter.
1: Genau, das hat sich dann ja so daraus ergeben, als wir dann angefangen haben, so Beratungsprojekte zu machen, mhm. war es ja so, wir hatten ja irgendwie schon so verstanden, wie Marktplätze mal so grob funktionieren, ähm, einfach aus, aus dieser navinum weinmarktplatzzeit mhm. heraus. Und das war dann ja zu einer Zeit, als auch so das Thema Amazon Marketplace in Deutschland auf einmal begann, groß zu werden. Und äh, dann gab es eine ganze Reihe von Anfragen von Kunden, gesagt haben, wir suchen jemanden, der sich hier gut mit Marktplätzen und E-Commerce auskennt, so also als Agentur oder Berater an unserer Seite und so viele gab es zu der Zeit gar nicht, ähm, weil das ganze Thema Emsen Marketplace ja auch noch neu war und dadurch waren wir halt relativ früh auf diesem Thema drauf und das ist dann eben der Schwerpunkt ähm, unserer Agentur geworden.
0: Mhm. Spannend. Und da habt ihr mit äh, Mittelstand angefangen, sagst du? Ja, no wir oder haben, mit Händlern? Wir haben
1: dann angefangen mit, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer die ersten Marktplatzkunden waren. Ich habe es mal versucht zu rekonstruieren. Aha, ja. ähm, ich glaube, es war ein Produzent von so, nicht Betten, aber Bettenzubehör, also Kopfkissen, Aha. Kopfkissenbezüge, irgendwie sowas. Das ist jetzt ja auch schon acht, neun Jahre her. Mhm. Ähm, und für die haben wir dann angefangen, den, äh, beim Thema, damals hat man noch gesagt Amazon SEO, sagt ja heute ist mhm. auch so in der Form kaum noch einer, aber wir haben angefangen mit Amazon SEO. Ähm, mhm. ne, Tim, mein Mitgründer, war, war mhm. bevor wir gegründet haben, der äh, Head of SEO bei Stern.de und kannte sich einfach gut mit so Suchmaschinenoptimierung aus. Mhm. Plus wir kannten Marktplätze und dann haben wir das so zusammengebracht und haben dann halt uns selber angeeignet, wie eigentlich Emsen SEO damals funktioniert hat. Mhm. Heute in Teilen immer noch funktioniert. Mhm. Und ähm, dann sind daraus mehr Projekte geworden, oder wir haben sie uns dann ja auch gesucht, ne, als wir gemerkt haben, das ist irgendwie ein attraktives Feld. Ähm, und wie gesagt, haben mit Emsen SEO angefangen. Und dann über die Zeit sind so die ganzen anderen Disziplinen, die heute gutes Marktplatzmanagement ausmachen, dazugekommen. Ja, dann war SEO war halt nicht nur irgendwie äh, Produktdescriptions, sondern kam auf einmal Content in all seinen Spielarten dazu. Irgendwann kam das ganze Thema Amazon Ads äh, dazu. Dann haben wir eine eigene BI-Lösung gebaut. Dann haben wir uns nach und nach auf andere Marktplätze auch ausgeweitet, auf denen wir Kunden helfen. Dann sind wir international geworden. Äh, so war dann so nach und nach die Geschichte aus dieser ganz zarten Pflanze.
0: Mhm. Und an welcher... An welcher Stelle kam dann der neue Name? Also
1: ähm, wir sind als Fink 3 äh, dann sieben, acht Jahre sehr gut gewachsen. Jedes Jahr mhm. 30, 40, teilweise 50 Prozent äh, gewachsen. Und ähm, haben jetzt hier ein Team dann aufgebaut, so 180 äh, Mitarbeitende mit der größten Unit eben die, die sich auf, auf Amazon und andere Marktplätze spezialisiert. Mhm. Es gibt auch noch ein kleineres Team für ähm, digitales B2B-Marketing plus eine CRM- und Web-Analytics-Unit, aber das ganze Thema äh, Commerce ist schon der größte Teil unserer Gruppe. Und es hat sich immer gut entwickelt, es ist, ist gut gewachsen ähm, und wir hätten das, glaube ich, auch in genau der Konstellation auch weitermachen können äh, und es wäre alles gut äh, gut geworden. Äh, es hat sich dann aber ergeben, und das ist jetzt sicherlich drei Jahre her, würde ich sagen, dass ich zwei Brüder aus den USA, aus New York kennengelernt habe, Matt und Alex Beer, so ungefähr unser Alter, die in den USA eine Firma aufgebaut haben, Fortress Brand. Fortress Brand ist ein, die nennen das E-Commerce Accelerator oder Distributor, ähm, du hast in den USA so einen strukturellen Unterschied zu Europa. In den USA kann man als Marke exklusive Vertriebsrechte vergeben für einen Kanal. Mhm. Das heißt, also, kennst du ja, in Europa geht das kartellrechtlich nicht, mhm. aber in den USA darf dann nur ein Seller die Produkte einer bestimmten Marke verkaufen mhm. und wenn jemand anders sie doch verkauft, kannst du die relativ schnell äh, von der Plattform ähm, wieder runterschießen. Und das ist natürlich total charmant, weil du so jeden Preiswettbewerb auf der Plattform äh, rausnimmst. Und das machen die Jungs, haben die Jungs angefangen auch vor knapp zehn Jahren, ähm, haben das sehr erfolgreich, sehr groß aufgebaut und sind da in den USA schon eine, ja, ein sehr relevanter Player ähm, auf, auf Amazon. Und wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt und irgendwie haben wir das Gefühl, wir sind uns total sympathisch, wir haben ähnliche Gedanken, wie man eine Firma führt, was Firmenwerte angeht, was Umgang mit Kunden angeht, was so die ganze Entwicklung des Marktes angeht. Und ähm, dann ist so nach und nach daraus die Ideen standen eben sich äh, zusammenzutun. Und um Fortress und um Fink 3 eine, eine globale Gruppe von so E-Commerce-Spezialisten äh, mit unterschiedlichen Ausrichtungen aufzubauen. Mhm. Ähm, da ist auch ein Private Equity-Unternehmen mit involviert, weil wir eben die Idee ist auch Firmen zuzukaufen mit mhm. dem Geld ähm, dieses Investors und dann haben wir tatsächlich vor gut anderthalb Jahren im Februar 2022 ähm, haben wir uns dann zusammengeschlossen, ähm, haben seitdem noch vor allem in den USA einige Firmen gekauft, gucken uns aber auch in Europa gerade um ähm, mhm. nach Unternehmen, die, die gut zu uns passen würden, die unser Portfolio nochmal gut erweitern würden. Ähm, und haben dann aber gesagt, wir wollen eben auch nicht nur so ein ein loses ein loser Verbund von Einzelfirmen sein, sondern wir wollen wirklich eine integrierte Gruppe sein, die, was so Strukturen und Prozesse äh, angeht, ähm, äh, gut miteinander verknüpft ist, die aber dann auch unter einem Namen auftritt. Und dieser Name äh, ist eben jetzt seit ähm, Anfang Juli äh, Front Row. Aha, so, so. super frisch. ja. Genau, also super frisch, ähm, so ein bisschen wollen wir damit ja ausdrücken, Front Row, ne? wenn du bei uns arbeitest, bist du immer ganz vorne mit dabei, was so die mhm. Entwicklung im E-Commerce angeht, ne? das ist also auch ein Versprechen an Mitarbeitende, mhm. bei uns kannst du wirklich an den Themen arbeiten, die gerade richtig relevant sind, ähm, hier wir wollen Thought Leader sein, wir wollen wirklich vorne mit dabei sein. Es ist aber auch ein Versprechen natürlich an Kunden. Ne? Wir bringen dich mit deiner Marke wirklich in die erste Reihe äh, im E-Commerce und du spielst da ähm, ganz vorne mit und dümpelst nicht irgendwo rum. Und äh, ja, das ähm, fühlt sich jetzt auch gut an. War natürlich, muss man auch sagen, ähm, schon nach acht Jahren, die man dann äh, als Fink 3 unterwegs war, ähm, war so ein bisschen Herzschmerz und ein bisschen Melancholie mhm. auch dabei, aber in Summe fühlt es sich total gut an.
0: Ja. Aber ja, wie ich so höre, macht es absolut Sinn, als Unternehmen, was jetzt äh, super äh, starke Kompetenz und wahrscheinlich auch äh, Verbindung, Netzwerk in Europa hat, zu, zu marken, zu Herstellern, sich mit jemandem zusammenzutun, der einfach das Gleiche in Amerika symbolisiert und dann ähm, genau. da die gegenseitig viel austauschen können.
1: Ja, wow. tatsächlich ja auch mehr als nur austauschen. Ne? Also ja. einer der Gedanken hinter dieser Konstellation war ja, dass wir gesehen haben, es gibt viele Marken aus Europa, die gerne das Potenzial der USA nutzen würden und in die USA gehen würden. Das ist jetzt aber, wenn du irgendwie, klar, wenn du Bosch bist oder Unilever, dann hast du das eh. Ne? Als großer Konzern baust du das einfach auf. Wenn du jetzt hier aber ähm, solider deutscher Mittelstand bist, ist das gar nicht so einfach, ähm, das zu machen. Und da hatten wir das Gefühl, da einen Partner in den USA zu haben, der äh, das eben so als One-Stop-Shop auch abdecken kann, mhm. ähm, der alle Capabilities vor Ort hat, das ist schon ähm, schon nützlich. Und kann sehr hilfreich sein, weil das Modell von Fortus ja auch ist, die sind nicht Agentur primär, sondern primär sind sie eben Accelerator. Das heißt, ja. sie kriegen von Marken diese Vertriebsrechte, kaufen dann die Ware quasi bei der Marke ein, verkaufen sie ähm, dann aber über den eigenen Account, über den eigenen Seller-Account auf Amazon. Das heißt, du hast als Marke so ein bisschen das Beste aus 1P und 3P. Ähm, du hast äh, die Easiness von 1P, weil du hast einen Partner, dem verkaufst du äh, wie wie ein B2B also ja ein B2B Kunde dann dem verkaufst mhm. du große Mengen ähm, mhm. schreibst nur eine Rechnung mhm. und äh, schickst da Paletten rüber ähm. Aber du hast auch die ganzen Vorteile des 3P, weil deine Produkte, du steuerst die Preise mit, ähm, es wird wirklich alles 110% äh, Brand-CI-konform verkauft. Es sieht alles genauso aus, wie du es dir wünschst. Du hast alle Hebel in der Hand. Deswegen finde ich immer, es ist so die, die, das Best of, äh, Best of Both Worlds, ähm, das Fortress da anbietet. Und das ist natürlich für europäische Kunden irgendwie ähm, ein interessantes Modell, Gleichzeitig hatten wir das Gefühl oder wussten wir für viele der amerikanischen Marken, für die Fortress damals gearbeitet hat oder auch heute arbeitet, ist ja auch Europa ein attraktiver Markt, weil groß. Es ist aber auch mhm. ein totaler Albtraummarkt, weil die Amerikaner denken ja in ein großer Markt, eine Sprache. Ja, richtig. Das kennen die ja. Und dann ist auf einmal Europa, ja, weiß nicht, 17 kleine Märkte aus deren Sicht in 13 verschiedenen Sprachen oder so. Mhm. Ähm, das ist ja super komplex und kleinteilig. Ähm, und da können wir aber wiederum gut helfen, weil wir alle diese Märkte kennen und bespielen, mhm. weil wir hier Native Speaker für jeden dieser Märkte auch im Team haben. Wir können Content produzieren für alle Märkte ähm, von, von Muttersprachlern. Und ähm, das waren so die Ideen, weshalb wir das Gefühl hatten, dass da einfach total viel Synergie liegt, ähm, in Cross-Sale-Projekten in beide Richtungen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt in Deutschland äh, vorhabe, äh, schön, schön deutlich weit lesbar was zu schreiben und es dann irgendwo dran zu kleben, sage ich, ich brauche ein Edding und einen Tesafilm. Wenn du so ein Produkt nach Amerika bringen möchtest, das ist wahrscheinlich eine ganz andere Schwierigkeit als der Matratzen-Zubehörhändler, der einfach äh, seine, seine Produkte mit in den Markt geben will.
1: Ja, also ähm, du meinst, wenn man in die USA gehen möchte?
0: Genau, wenn du in die USA gehen möchtest mit so einem, mit so einem starken Brand, mm.
1: da,
0: die haben wahrscheinlich auch hohe Erwartungen von dem Umsatz dort, ja?
1: Ja klar, ich meine, die haben hohe Erwartungen auch an, an Professionalität in der, in der mhm. Betreuung. Mhm.
0: Ähm,
1: man muss sich schon bewusst machen, also es klingt natürlich immer so einfach, jetzt gehen wir die in die USA, ja, hunderte Millionen Menschen und... Äh, ähm, bauen lieber noch einen zweiten Geldspeicher, weil der erste wird ja schnell voll sein. Mhm. So ist es natürlich mhm. nicht, ne? Weil ähm, auf viele jetzt deutsche Mittelstandsmarken hat da in den USA auch keiner gewartet, weil die einfach mhm. keiner kennt. Ja, mhm. da gibt es genau Zero Suchvolumen. Ja, ja. Ähm, da sind dann halt andere Marken die äh, die Platzhirsche in einer bestimmten Kategorie. Es gibt durchaus deutsche Marken, die man in den USA sehr gut kennt. Also Edding ist bestimmt eine Marke, die kennen auch Amerikaner. Mhm. Ähm, äh, Tesa ist auch eine Marke, die kennt man irgendwie in den USA. Ich mhm. habe vorhin irgendwie ähm, kurz erwähnt, dass wir für Dr. Wolf, also die Firma hinter Alpecin und, und vielen mhm. anderen Marken arbeiten. Jetzt war gerade Tour de France ja, und der äh, einer der Fahrer vom Team äh, Alpecin gewinnt da das grüne Trikot äh, des besten Sprinters und gewinnt, weiß ich gar nicht, vier Etappen, glaube ich. Mhm. Ähm, natürlich ähm, gibt es dann auch in den USA ein Suchvolumen nach Alpezin. Aha, das gab es auch, ja. auch schon vorher, ja. Ja, beziehungsweise ja. eine Marke, die man auch so in den USA kennt, ne? aber mhm. ähm, für Marken, für die da schon eine gewisse Bekanntheit ist, ist es natürlich viel einfacher, ähm, da in diesen Markt zu gehen und dann da auch, auch Umsätze zu erzielen, als wenn du da komplett neu reingehst, dann musst du natürlich erstmal überhaupt Markenaufbau betreiben, ähm, über sei es über die eher Upper-Funnel-Formate äh, bei Amazon ads Sei es aber auch für Formate außerhalb von Amazon-Ads, ja, mhm. über alles, was, was Paid Social ist, ähm, was vielleicht PR ist, was Offline ist, das muss man schon alles mitspielen. Also mhm. jetzt zu sagen, ach super, jetzt ab morgen sind meine Produkte auch äh, auf Amazon.com äh, gelistet. Und dann kommt der Umsatz. Ich meine, das ist ja offensichtlich, dass das so einfach
0: nicht funktioniert. Ja. H hilft es denn irgendwo, zu ähm, sagen zu können, wir sind hier die nummer 1 marke in Europa oder fängt man wirklich bei null an dann in Amerika?
1: Naja, ich glaube, das ist so, wir würden das immer einen Trust-Indicator nennen, ja, mhm. also wenn jemand dann erstmal auf deinen Produkten, auf deinem Brandstore ist, dann erzeugt das bestimmt Trust, ja, mhm. dass man merkt, okay, das ist keine komplette Newbie-Marke, sondern das ist mhm. Made in Germany, ist ja immer noch irgendwie ein vielen Bereichen Prädikats-Siegel. Äh, ja. Ich glaube, da hilft das, aber das ist halt dann für die letzten 5% Prozent äh, Conversion-Optimierung, das alleine
0: ähm, reicht sicherlich nicht. Mhm. Und äh, wie ist dann so, wie ist dann so eben der Ablauf? Also ähm, äh, macht ihr dann eben viel außerhalb an also es,
1: es hängt natürlich davon ab, was die Kunden wollen. Ja. Ähm, die Kunden, für, für die wir jetzt schon in den USA tätig sind, sind tatsächlich eher Marken, die in den USA auch schon eine gewisse Bekanntheit haben, mhm. ähm, die aber in der Vergangenheit da jetzt nicht irgendwie breit in den Markt äh, gehen konnten oder gegangen sind, ähm, vielleicht mhm. eher offline distribuiert waren und ähm, nicht online. Äh, die Fälle, wo jetzt ähm, Marken mit uns komplett den allerersten Schritt in die USA gegangen sind und wir dann da anfangen, überhaupt Brand-Awareness und so aufzubauen, die gibt es tatsächlich äh, noch nicht.
0: Aha, okay.
1: Also wir haben uns erstmal auf die, ich sag mal, auf die Low-Hanging-Fruits versucht äh, zu ja. konzentrieren.
0: Ja, ja, verständlich. Und äh, was ist in den USA zum Beispiel neben Amazon noch Pflicht? Welche Marktplätze?
1: Also, ähm, was auf jeden Fall eine hohe Relevanz hat, ist, äh, ist Walmart. Ähm, mhm. das, äh, da findet schon sehr viel statt und dann wird es glaube ich schon eher ähm, eher so branchenspezifischer, also Fortress mhm. hat einen starken Schwerpunkt im Bereich so Beauty, Health, Wellness, CPG, mhm. dann sind halt so Plattformen wie Sephora ähm, zum Beispiel total relevant, aber selbst so ein eBay ähm, wird ja immer wieder äh, irgendwie äh, totgesagt, das können wir nicht bestätigen. Also sowohl in den USA als auch hier haben wir unterschiedliche Kunden, für die Ebay immer noch ein guter Kanal ist. Nicht der größte mhm. und nicht der relevanteste, aber jetzt auch keiner, den man abschreiben würde.
0: Ja, Ja, das äh, hatte ich nicht gewusst. Sephora hat einen eigenen Marktplatz.
1: Also es ist ein Geschäft, das, das die jetzt entwickeln, genauso wie Douglas ja auch ja. das Marktplatzgeschäft äh, entwickelt. Okay. Das gibt es ja schon. Ja. Ähm, es ist, wenn man jetzt mal so ein Douglas nimmt, das gucken wir uns natürlich auch sehr genau an, ähm, dann würde ich sagen, sind die sicherlich noch ein gutes Stück am Anfang. Ne? Mhm. Amazon ist ja eigentlich mit all dem, was sie machen, so in allen Bereichen, so der Goldstandard, ähm, was so Steuerungsmöglichkeiten angeht, ähm, was äh, Optimierungsmöglichkeiten angeht, was Advertising mhm. angeht, ähm, was Daten angeht, die du, die du bekommst. Ähm, und die anderen entwickeln sich ja alle nach und nach dahin. Also nimm mal das Thema Advertising. Es gibt halt bei Douglas noch keinen Self-Service. Ja, da kannst du im Moment per PO Aufträge hinschicken, per Fax oder scannen, ja. Und mhm. dann wird da irgendwie eine Kampagne eingebucht, aber den Self-Service weder für Agenturen noch für noch für Kunden derzeit. Aber es ist
0: sicherlich was, was kommen wird. Ja. 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 Kann ich verstehen. Und äh so ein Vorteil. Gerade in der Beauty-Industrie sind die ja eigentlich sehr, sehr stark. Da haben so die Konkurrenten dann sicherlich sehr viel zu tun, da wieder Marktanteil zurückzuholen online.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, was du im Beauty-Bereich siehst, ist, ähm, das ist wirklich, ich kriege die Zahlen nicht ganz äh, zusammen, aber die Anzahl der neu entstehenden Marken, Mhm. hat sich irgendwie 2023 versus vor 15 Jahren irgendwie verzehnfacht. Ja. Also dieser ganze Trend zu D2C-only-Brands, der ist vor allem äh, im Bereich so Beauty, Health, Wellness, Supplements und so ist der riesig und dadurch hast du natürlich dann auch äh, so, eine, so eine Produkt- und Angebotsinflation auf einmal in diesen Kategorien und ähm, dann willst du vielleicht als, als Händler die anbieten können, ohne sie selber anbieten zu müssen. Und dann mhm. ist natürlich der Marktplatz äh,
0: der sinnhaftigste Kanal, ja, weil sinnhaftigste Modell. Ich höre oft von Amerikanern, die sich, die sagen, okay, wollen wir jetzt nach Europa gehen, wollen wir nach Deutschland gehen, dass die äh, schon viel hören, dass die deutschen Kunden sehr anspruchsvoll sind, was Qualität angeht und äh, dass da sie vor Retouren Angst haben. Äh, was, was, sind so die, was sind so die Dinge in Amerika, wenn europäische Anbieter nach Amerika gehen? Was äh, Gibt es Dinge, worauf die, worauf die Angst haben oder vielleicht nicht eingestellt sind?
1: Ja, also was wir so sehen ist, ähm, Retouren sind auf jeden Fall geringer als das, was man hier so aus, aus Deutschland kennt. Aha. Also die Deutschen sind schon die, die Rücksende-Weltmeister, würde ich, ja. würd ich sagen, nach allem. Nach allem ähm, was wir so sehen, du hast in den USA sehr ähm, sehr hohe Anforderungen, also erstmal hast du eine Komplexität bei Zollsteuern Import äh, mhm. und Co. Und dann hast du ähm, gerade, wenn du jetzt so im Bereich Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel unterwegs bist, hast du natürlich relativ hohe Anforderungen, was äh, so die ganzen Zertifikate und Approvals mhm. und so äh, vorher angeht. Da weiß ich gar nicht, ob ich mich trauen würde zu sagen, es ist strikter als in Deutschland. Es kommt mir so ein bisschen so vor, aber das ist jetzt auch so mein Bauchgefühl von jemandem, der da jetzt nicht ganz tief im Maschinenraum drin ist, sondern der das ja eher dann hier von, von Kolleginnen und Kollegen aus dem Team mal hört, dass das was ist, was viele, was viele Marken dann doch so ein bisschen unterschätzen.
0: Mhm. Ja, die äh, die Haftungsfrage und die Klagemöglichkeit ist ja da auf jeden Fall anders. Deswegen ist es wahrscheinlich eine sehr schwierige. Ja, absolut. Geschichte. Ja, absolut. Ja, und ähm, du sagst, ähm, also Import und äh, Zoll ist ein Problem.
1: Nö, es
0: ist oder, oder Anspruchsvoller. Es ist etwas,
1: genau, es ist etwas, worum du dich kümmern musst. Ne? Mhm. Ähm, das ist was, wo wir eben dann auch mit Fortress einfach gut helfen können. Ne? Die haben ja. da eine hohe Erfahrung, die haben eigene Warehouses äh, und alles. Aber es ist was, was du irgendwie als als deutsche Marke auch organisieren und dich äh, drum kümmern musst. Mhm.
0: und ähm, hast du ähm, hast du das auch schon gehabt, dass so, dass so Produkte äh, schneller anlaufen als erwartet dass das auch, dass sowas vom Markt äh, europäische also dort, Produkte, europäische Produkte dass, dass die so einschlagen, dass es vielleicht ähm, wenig Konkurrenz gibt Nee, also wüsste ich jetzt keinen Case, okay, Amerika ist schon hart, der Markt ist schon in ja, jeder genau. Nische gut besetzt. Ja, genau, genau. Das ist schon so. Ja, interessant. Und ähm, andersrum, ihr ähm, bringt dann auch amerikanische Marken nach Europa? Genau, wir bringen auch amerikanische Marken nach Europa. Dann eben in einem anderen Modell,
1: als dies gewohnt sind. Eben nicht mhm. in diesem Accelerator-Distribution-Modell, äh, weil das in Europa dann schon weniger attraktiv ist, ähm, Dadurch, dass du hier immer auch, auch andere Seller auf, dem, äh, auf der Plattform haben kannst, die die gleichen Aha. Produkte verkaufen, im ja. Zweifel kommst du einen Preiswettkampf. Das heißt, ähm, und unsere DNA ist jetzt auch mehr die des Dienstleisters und der Agentur und weniger die des, des Händlers und, äh, und Sellers. Hm. Ähm, das heißt, da sind wir dann tatsächlich immer im Account des Kunden unterwegs. Ja, der Kunde ist der Verkäufer, ähm, und wir helfen ihm da alles rauszuholen. Aber genau, das tun wir mittlerweile für eine ganze Reihe amerikanischer Marken.
0: Okay, Und das heißt, ihr äh, bespielt dann eben jede Menge äh, Plattformen mit den Produkten eurer Kunden und das ist dann wahrscheinlich auch ein ziemlich großes Thema, dann äh, Berichte machen zu können, weil es ähm, ist ja nicht nur das eine, Amazon-FBA-Produkt, was dann online geht, sondern das riesige Sortiment und das dann auf vielen Marktplätzen. Das ist wahrscheinlich dann äh, Wahnsinn, den ähm, Erfolg dann auch im Auge zu behalten.
1: Ja, also absolut. Ähm, ist für uns ein ganz großes Thema. Tatsächlich nicht nur jetzt für die, für die Marken aus den USA, für die wir hier arbeiten, sondern tatsächlich noch mehr für die, für die deutschen oder europäischen Marken, für die wir sowieso schon arbeiten. Mhm. Dass wir ähm, schon vor einigen Jahren gesehen haben, das, was du so standardmäßig von den Plattformen, jetzt insbesondere Amazon am Anfang, an, an Daten bekommst, ist a. nicht breit und nicht tief genug, mhm. ähm, b. es ist häufig nicht gut aufbereitet, ähm, Entweder musst du dich irgendwo in irgendwelche Plattformtools äh, oder Dashboards einloggen, da musst du dir teilweise irgendwelche CSV-Dateien manuell runterladen, mhm. ähm, du hast immer so einen Datenwust, viele unterschiedliche Daten an vielen unterschiedlichen Orten und da haben wir gedacht, das wollen und müssen wir besser lösen. A für uns, damit wir als Agentur einen noch besseren Job machen können. Und B, aber auch für Kunden, damit die eine Möglichkeit haben, ihr E-Commerce-Geschäft noch besser steuern zu können. Und mhm. wir haben dann angefangen, eine eigene ähm, E-Commerce-BI-Lösung zu entwickeln. Catapult Analytics nennt die sich. Ähm, das ist äh, ein, eine Software, die erstmal... Im ersten Schritt alles das, was du so standardmäßig von Amazon äh, an Daten bekommst, vernünftig an einer Stelle zusammenzieht und aufbereitet. Dann ergänzt sie das um die Daten, die du nicht jetzt standardmäßig irgendwo einfach nur per API bekommst, sondern die zieht sich automatisch CSV-Reports runter, integriert die äh, in die Dashboards. Dann kann man sich ja auch Daten integrieren, die man jetzt nirgendwo runterladen kann, sondern da musst du halt ähm, gewisse Datenquellen scrapen, dir Daten da reinziehen. Ähm, wir ziehen da ähm, auch Daten aus den ERP-Systemen des Kunden, aus ihren mhm. externen Marketingkanälen rein, aus anderen Plattformen, mit dem, mit dem Ziel wirklich so eine, äh, eine Single Source of Truth zu bauen, äh, wo der Kunde in unterschiedlichen Dashboards alles das sehen und verstehen kann, was er braucht, um sein E-Commerce-Geschäft zu steuern. Da gibt es eine Reihe von so Standard-Dashboards, ähm, die man einfach gegen eine monatliche Fee äh, lizenziert. Für jetzt so die wirklich großen Kunden machen wir aber auch sehr viel Custom-Development. Ähm, mhm. Wenn sie dann nochmal ganz spezielle Anforderungen haben, dann bauen wir eben da auch bestimmte Dashboards, äh, Reports, Analysen für sie. Ähm, und das ist heute schon ein sehr relevanter Teil ähm, unseres Geschäfts. Auf der einen Seite für die Kunden, für die wir auch Agentur sind und, und mhm. auch die operative Betreuung machen. Ähm, mittlerweile ähm, haben wir Catapult aber auch so weiterentwickelt, dass es auch eine Standalone Software-as-a-Service-Lösung ist, die jede Marke, äh, wenn sie möchte, lizenzieren kann, unabhängig davon, ob sie jetzt ähm, Think3 oder Front Row Agenturkunde ist.
0: Mhm. Okay, ja, macht Sinn. Also das ist äh, sicherlich eine Sache, die ihn Unternehmen ansonsten nicht, nicht so stemmen kann.
1: Genau, und die vor allem ähm, eine total hohe Stickiness auch äh, erzeugt. Also einer unserer jetzt sehr großen Konzernkunden, ich sag mal nicht wer, ähm, da müssen wir uns mal anguckt, wir können ja sehen, wie viel wird dieses Tool genutzt. Da ist, das ist bei denen weltweit im Einsatz, ähm, über mhm. unterschiedliche Länder und unterschiedliche äh, Units im ersten Halbjahr hat dieser Kunde sich insgesamt, also ihre Person, dieses Kunden, 70.000 verschiedene Dashboards oder 70.000 Mal ein Dashboard aufgerufen. Ja, mhm. ähm, Das zeigt natürlich, okay, offensichtlich scheinen diese Daten schon irgendwie ja. sehr nützlich und sehr wertvoll zu sein und wirklich ja. aktiv genutzt zu werden.
0: Mhm. Allerdings, Wahnsinn. T ähm, äh, wenn ihr jetzt so Mittelständler habt, die auf einem in Amerika aktiv werden, kommt es auch vor, dass die Produkte anpassen für den Markt oder funktioniert das meistens, dass die Produkte dort verkaufbar sind?
1: Ich würde sagen, für die meisten Produkte sind sie schon verkaufbar. Also du musst sie im Zweifel immer anpassen, weil du anderes Labeling brauchst, auf dann halt mhm. Englisch, ne? mhm.
0: ähm,
1: Entweder die Verpackung oder auch ja die, die bedruckten Produkte. Es ähm, muss halt schon auf Englisch sein. Ähm, in der Theorie ist mir schon klar, warum man für bestimmte Produktkategorien auch anpassen würde ich wüsste jetzt aus unserem Kundenportfolio keinen, der es gemacht hat, aber das ähm,
0: heißt nicht, dass es hier und da nicht doch doch passiert ja. ist. Ja. Okay, das hat in der Realität dann ein kleineres Problem. Ich denke schon, ja. ja. Ist aber
1: übrigens auch was, was in wo auch wieder Catapult so als, als BI und Analytics Tool total nützlich sein kann, weil was wir auch machen ist, dass wir zum Beispiel so semantische Review-Analysen machen. Ja, Wenn jetzt auf, mhm. auf irgendeinem Produkt hast du 5.320 Bewertungen, die will sich ja keiner jetzt äh, alle einzeln durchlesen, um mein Gefühl dafür zu kriegen, was die mir eigentlich sagen. Ne? Mhm. Sondern was wir da machen, ist, dass wir ähm, dann so semantische Textanalyse, ein bisschen KI-unterstützt machen, um eben rauszufinden, was sind denn wiederkehrende Themen, die da positiv oder eher negativ hm. bewertet werden, um daraus wieder abzuleiten Hinweise für die Produktempfehlung, äh, für die Produktentwicklung. Yeah. Und das passiert tatsächlich immer wieder, ähm, dass da total gute Insights drin stecken, die wir dann dem Kunden eben auch zeigen und beweisen können, so dass ein Kunde dann ähm, die Produktentwicklung anpasst. Also ein Beispiel ist die unterschiedliche Flaschengröße. Ja, wir hatten mal so einen Kunden, der auch ähm, auch FMCG Haarpflegeprodukt ähm, anbietet und wo dann rauskam, dass irgendwie viele Kunden sich eine andere Flaschengröße gewünscht hätten. So, sowas kannst du dann rausziehen, kannst es umsetzen. Mhm. Wahrscheinlich ist das Produkt danach sinnvoller als es ähm, oder besser auf den Kundennutzen ja. äh, zugeschnitten, als es vorher war.
0: Interessant, ja. Okay, ja, ist ähm, klar. Macht natürlich dann ähm, ähm, ist natürlich interessantere Datenquelle, als jetzt einfach nur eine kleine Umfrage zu machen, vielleicht mit 100 Kunden. So hast du dann deine tatsächlichen äh, Kunden und das äh, zu Hauf in den Bewertungen.
1: Genau. Und du kannst es übrigens auch machen auf Bewertungen von, äh, von Wettbewerbsprodukten. Ne? Du kannst mal gucken, was ja. wird denn eigentlich an den Produkten deines Wettbewerbers äh, äh, kritisiert. Ja. Und kannst dann ja das Produkt quasi entwickeln und bauen, das genau darauf einzahlt.
0: Genau. Und dann hinweisen, hier ist das was ihr eigentlich immer gesucht habt
1: genau richtig cool
0: schön was äh, ja was denkst du was sind so ähm, was sind so die Trends wird Amazon wird Amazon seinen Abstand halten also mhm.
1: ähm, ich glaube man hört ja immer wieder also die Frage ist das jetzt Peak Amazon ähm, mhm. ich glaube nein ja ich sehe überhaupt mhm. keine Indikatoren dafür, dass Amazon jetzt irgendwie an irgendwie Weiterentwicklungen verschläft, ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, zwei Sachen gucken wir uns sehr genau an. Das eine ist das ganze Thema Social Commerce, also wie verschwindet, äh, verschmilzt ähm, Social Media und Commerce. Also was ist, wie wird die Bedeutung von TikTok-Shops? Was heißt Aha, das für ja. unsere Marken? Ähm, erst recht, wenn man sieht, dass TikTok anfängt, irgendwie eben auch äh, Fulfillment und Logistik mit aufzubauen. Ja? Ähm, das gucken wir uns schon sehr genau an. Und das Zweite ist ähm, auf jeden Fall das äh, Wachstum der Marktplätze. Ja? Immer mehr Plattformen werden zum Marktplatz. Über Douglas oder Sephora haben wir eben schon gesprochen. Mhm. Marktplätze, für, auf denen wir für viele Kunden heute schon tätig sind, ist zum Beispiel Otto, oder Mediamarkt Saturn ähm, jetzt in, in Deutschland oder auch darüber hinaus, da werden mehr kommen und ähm, ich glaube, das ist was, was auf jeden Fall einer der Trends sein wird, deswegen, wir haben uns ja von Anfang an nie als, als Amazon Agentur mhm. äh, äh, positioniert, ja. sondern, äh, also wir sagen auch eigentlich nicht Agentur, äh, sondern wir wir finden immer eher so Berater auf Augenhöhe, Teil. wir sind fühlen uns immer als Teil des Teams eigentlich, mhm. ähm, aber vor allem haben wir uns immer als, als Multi-Marketplace ähm, Partner spezialisiert, der auf der einen Seite hilft, alles rauszuholen, was du so aus Amazon rausholen kannst, gleichzeitig aber auch nicht zu abhängig zu werden von Amazon, indem wir eben auch dabei helfen, die, die Marktplätze und die Kanäle abseits von Amazon zu hebeln.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, spannend, mal zu hören, wie es in diesen Größenordnungen, was da für Strategien da sind, wie da gedacht werden. Ähm, noch eine private Frage. Hat es eigentlich geklappt mit dem Traum vom Fußballkommentator? Hast du mal ein <lacht> Fußballspiel kommentiert?
1: Also, ich habe äh, tatsächlich nie ein Fußballspiel kommentiert. Ähm, oh, wow, wirklich? Äh, ja. ähm, das, ich sag mal, das, das Highlight in Sachen ähm, Sport und Radio war, als ich weiß gar nicht wann das war, wahrscheinlich so 2001 oder so, würde ich sagen. Ähm, echte Hardcore-Fußballfans werden es besser wissen, als äh, der FC St. Pauli in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Da gab es ein Auswärtsspiel in Nürnberg, in dem sich das entschieden hat. Und das war noch in einer Zeit, äh, als es jetzt irgendwie zweite Bundesliga noch nicht irgendwie im pay oder irgendwo mhm. zu sehen gab. Und wir waren damals mit dem Radiosender Radio Energy, für den ich damals gearbeitet habe, der Medienpartner vom FC St. Pauli und haben dann weil natürlich die ganze Stadt wollte dieses Spiel sehen und hoffentlich den Aufstieg feiern. Wir haben dann in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld eine riesengroße Bühne und eine riesengroße Leinwand aufgebaut. Haben dann da das Spiel gezeigt. Es war die einzige Möglichkeit, da das Spiel zu sehen. Da standen mhm. 70.000 Leute auf dem Heiligen Geistfeld. Wow. Und ich habe dann die Bühnenshow dazu moderiert. St. Pauli ist tatsächlich auch aufgestiegen. Ja, Heiligen Geistfeld ähm, in großer Freude. Und dann haben wir da irgendwie naja, ein paar Stunden Bühnenshow gemacht, bis die Mannschaft aus Nürnberg dann Aha. nach Hamburg geflogen ist und tatsächlich direkt da vom Flughafen auf die Bühne kam und dann haben wir da irgendwie den Aufstieg gefeiert. Also das war so mein, mein Radio-Fußball-Moment, aber für, eine, für ein wirklich kommentiertes Spiel hat es tatsächlich nie gereicht.
0: Ja, aber es war sicher schon das Spektakel des Jahrzehnts in Hamburg.
1: Das Ja, es war auf jeden Fall ein großes Event und... Ja. Ähm, also vor mehr Leuten habe ich auch nie auf irgendeiner Bühne gestanden, das kann ich auf ja. jeden Fall sagen. Witzig,
0: witzig. Ja, cool. Hey, äh, war ähm, sehr spannend, mal da in diese Größenordnung reinzuhören, äh, wieso es da so vorgeht, was da so organisiert ist, fand ich sehr spannend. Vielleicht können wir in Zukunft nochmal über irgendwelche Details sprechen, da Jederzeit gerne. Jederzeit gerne. Ja, dann äh, vielen Dank und an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ähm, nutz noch die Gelegenheit, klick auf Folgen, abonnieren, subscriben, wie es auch immer in deiner Podcast-App heißt. Und du auch nächstes Mal Bescheid. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.